0: Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, sejam bem-vindos a ele, ao Eu Juridiquei, eu sou o professor Rafael Paiva, aqui comigo.
1: Vanessa Paiva. Pois
0: é, pessoal, olha só, é mais um episódio aqui do nosso podcast, eu quero agradecer cada um de vocês que ouve o nosso conteúdo, que manda nas redes sociais, que compartilha, que dá aquela curtida, esse engajamento de vocês, ele é fundamental para que a gente continue o nosso trabalho, para que a gente se dedique cada vez mais a te entregar o melhor resultado, para te entregar o melhor conteúdo jurídico, tranquilo, sem juridiquês, sem blá blá blá, sem latim. Aqui é o direito real, o direito da vida, do dia a dia. E, Van, conta para nós qual que é o tema do podcast de hoje. Por quê? Você sabe que a gente está fazendo cada semana com um convidado. E hoje não tem convidado. O <risos> que, que nós vamos falar hoje?
1: A gente vai falar sobre perrengues chiques na advocacia. Quem nunca passou por um perrengue chique na advocacia que atire a primeira pedra?
0: Oh, meu Deus do céu. <risos> tem pra caramba, né? É o perrengue chique... Na advocacia, tem um monte, né? Tem muito. Então, hoje a gente vai bater um bate-papo mesmo, bem tranquilo, bem...
1: É... Descontraído. Descontraído,
0: aquela, aquele bate-papo de bar mesmo. Eu
1: tiro o salto, o Rafa tira a gravata.
0: Senta na cadeira de prástico e vem ouvir a gente, abre sua cerveja. É isso aí. Vamos falar de perrengue chique na advocacia. Pessoal, e todo mundo tem perrengue chique, uhum. né? Vamos, vamos...
1: colecionamos, né? Pois
0: é, eu vou começar contando o meu. Conta. Seguinte, logo quando eu comecei a advogar, eu fui contratado hum. por uma pessoa para propor uma queixa crime. Era uma queixa crime tranquila, era a sogra a sogra xingando ela e tudo com tenome. É hum. E ela me contratou já, como é de costume, bem no finalzinho do prazo decadencial de seis meses, para queixa crime. Aí eu fui lá, bonitão. Já era professor naquela época, inclusive. Mas ainda não tinha a experiência prática. Aí você vê que muitas vezes a gente dá aula e não tem experiência prática. E naquela época não tinha essa experiência prática. E aí eu li lá o artigo 44 do CPP e vi lá, já sabia, dava isso em aula, que para propor queixa crime tinha que ter procuração com poderes especiais. O que foi que eu fiz? Mandei a procuração para cliente com poderes especiais para propor queixa crime em face de... Uhum. E pra mim aquilo lá tava top, já preenchendo os requisitos do artigo 44 do CPP. Até que aí, a minha queixa crime foi rejeitada. Liminarmente rejeitada. Uhum. O cliente tava pagando as parcelas.
1: Coração.
0: Foi rejeitada por não cumprir o requisito do artigo 44. E o pior, o juiz... Quando deu esse despacho, já tinha passado o prazo de seis meses. Porque se fosse antes, ele dava prazo para o emendar, juntava lá a procuração da forma correta e tudo bem.
1: Uhum.
0: E ele fez isso somente quando o prazo já tinha escoado. E aí eu pensei, onde que eu errei? Mas eu coloquei lá a procuração com poderes especiais. Uhum. Aí vem aquela dica que ninguém explica pra gente, nem na faculdade, nem curso preparatório é que essa procuração com poderes especiais depois eu fui pesquisar isso na jurisprudência essa procuração com poderes especiais, ela tinha que ter uma narração do fato, então eu não sabia que na procuração eu tinha que contar a história mesmo, um pouquinho resumidamente a história e eu não fiz isso, aí foi rejeitada apelei, porque era rito sumaríssimo, então da decisão que rejeitou a denúncia ou a queixa, coube apelação, apelei não, não, não rolou o Ministério Público até foi a favor hum. mas a turma recursal ela rejeitou mesmo a minha queixa crime. e aí eu tive que devolver o dinheiro pra ah, cliente
1: <risos> shame total na aí, advocacia aí ainda disse
0: assim pra ela ah mas ela vai voltar a te ofender quando ela voltar você grava <risos> e a gente faz <risos> ai ai esse foi meu primeiro perrengue aí
1: eu não sei quem foi pior, o perrengue oh, desculpa gente, isso é muito vexame, mas a gente passa então, pois se você é. já passou por algo parecido, sinta-se confortável agora com essa história do Rafa é. inclusive o Rafa, ele tem uma, umas histórias muito boas que até motivam né, as pessoas é, como por exemplo, essa foge um pouco da advocacia, mas o Rafa ele não era um aluno nota 10 como ele é um professor e um advogado hoje né <risos>
0: não. Pelo contrário, né? Eu tive uma Uma adolescência meio doida, né?
1: Muito doida.
0: Só não usei droga porque se eu, se eu usasse Minha me que ia arrancar a minha cabeça. Eu <risos> é, tinha medo da minha mãe, tem até hoje, né? Tem mesmo. Mas eu. Medo não, respeito. É isso aí, respeito. É, eu. <risos> eu repeti o segundo ano. Eu vou te contar como é que foi, como é que, foi que eu repeti o segundo ano? Eu sempre estudei numa escola, numa escola particular, lá, na, lá em Santana, na Zona Norte, uma da Colégio Imperatriz Leopoldina, um colégio alemão. Super rigoroso e tal. Pra você tem uma ideia, você só entrava na escola se você estivesse com um uniforme, e era um uniforme cor de cocô. tipo, Era uma camisa branca e uma, uma bermuda, uma calça marrom, e o tênis tinha que ser marrom. E aí, nesse, uma escola muito rigorosa e tudo mais, quando é... A gente, a gente, eu tava passando pro colegial Meus pais estavam com uma certa Dificuldade financeira E era uma época que, que aquilo era, era Meio que um caminho um, Era um caminho bom para seguir Que era fazer curso técnico né? uhum. Fazer o, o ensino médio junto com o ensino técnico na, Ou na, no, nas federais Ou na, nas ETECs E aí eu fui pra ETEC Lá na, na ETEC que fica lá na Lá na Ai, no Bom Retiro A ETEC uhum. São Paulo e, e, e lá eu descobri a liberdade. Não tinha ninguém lá, era tipo faculdade, aberto, tal. Se você ia para as aulas se quisesse, ninguém tinha ninguém para pegar no pé. E aí o que, que eu fazia? Eu não nunca gostei, até hoje não gosto de matemática, física, química. Quando eu tinha essas aulas, o que, que eu fazia? Eu ia andar no centro de São Paulo. Olha que retardado! Imagina um menino de 16 anos, 15 anos andando sozinho. No centro de São Paulo vem dos monumentos <risos> e vem nos prédios. É muita
1: liberdade. Gente.
0: Aí eu repeti de ano e tal. <risos> Depois eu fiz supletivo. Olha só aí, minha mãe me colocou no supletivo pra recuperar esse tempo. Passei, aí passei numa daí dessa sorte. Aí, aí eu tava já diferente. Já aprendi, aprendi que, que se a gente não estudasse, né? Na época era pagodeiro. Ixi, tem até história aí. Olha. O um dia que a gente sentar pra falar dessas, dessas histórias. Tem que chamar minha mãe. Nossa, ela vai me xingar a de tudo que tem.
1: A dona Cida, é, pra, pra ter uma ideia, no dia do amigo secreto, <risos> ela foi descrever quem era o amigo secreto dela. Eu espero nunca, nunca ser amiga secreta dela. Ela detonou a pessoa. <risos> Bom,
0: Falou que tava meio perdido na vida. Tava tá meio
1: perdido na vida. Tomara que encontre o rumo. <risos> <risos> uma pessoa mais estável, assim. É.
0: E aí adivinha quem que era essa pessoa? Era meu irmão. <risos>
1: Pois é, gente, olha só, perrengues chiques na advocacia, eu tenho dois, assim, bom, que são os top 10. Porque na, na, na minha vida como advogada, desde que eu peguei minha carteira, né? Um dia eu fui falar carteirinha, minha professora falou assim,
0: é, não pode. É carteirinha
1: de clube, tá?
0: É, é carteira,
1: carteira da ordem. É, desde que eu peguei minha carteira, é, eu sempre quis empreender, né? E olha só, levei anos, quebrei muito a cara... Para aprender a empreender direito, né? Sim. Mas não quero falar dessas tentativas de empreender, não. Que isso vai ficar para uma outra hora. Quero falar da minha primeira audiência civil e da minha primeira audiência criminal. Porque advogado, quando acaba de pegar a carteira, é muito doido. A gente tá tão perdido e empolgado que a gente quer pegar tudo, né? E para vocês terem uma ideia, a minha primeira ação eu cobrei exatos mil reais. Olha. Não conhecia cliente não conheci, foi tudo assim ó pelo whatsapp, telefone, ela me mandando os documentos por e-mail é, cobrei mil reais, não cobrei consulta não conheci a cliente, perdi a ação dela é, esse foi o meu primeiro caso, então não tive sucesso nenhum, fui pra primeira audiência, audiência civil no já que do do tatuapé, inclusive. E a cliente era só a minha mãe. Só que eu não era advogada do caso. A minha irmã, ela é advogada muito mais tempo do que eu. E a minha irmã, ela foi naquela época daquela gripe H1N1. E a minha irmã hum. pegou e minha mãe pegou. Eita. Então, só pude ir eu lá na audiência com a justificativa do médico que minha mãe não podia ir, na E como era audiência de conciliação o juiz começou a ponderar a negociação ali, e eu estava tão insegura, tão insegu... eu tinha sido pega totalmente de surpresa, assim, hum. ó, tipo, a audiência era numa quarta, na segunda minha irmã descobriu lá que ela tava com aquele vírus, a minha mãe tava internada já com o vírus, Mas... e eu...
0: Mas era verdade? Era verdade. Será <risos> que ela inventou essa doença aí, hein? Não sei, hein?
1: Era verdade.
0: Ela ouve podcast?
1: Ela ouve. Ah,
0: beijo, viu? Ah, te adoro.
1: Era, era verdade e, então, enfim, peguei, fui com a cara e com a coragem, com o meu sapato de salto, né, pra dar talk, talk, talk. o empoderamento, né, minha segurança sempre foi no meu salto e tal, fui toda arrumadinha, advogadinha e tal, sentei bonitinha falei assim, nossa... Hoje eu vou fazer primeira audiência, sou muito advogada, né? Isso, a audiência é o que, é a chancela, assim, né?
0: Acho que é o, como é que fala lá na, é o teste de fogo, né?
1: O teste de fogo.
0: Porque é. você ficar fazendo petiçãozinha e tal, você até vai, né? Até
1: vai. Agora a, peti
0: a petição, a audiência é aquele teste pra ver se você aguenta mesmo.
1: Hum, para você quer é aquilo aí, o coração dispara. E não é,
0: mas tem que ser com o juiz?
1: É, é, era com o juiz é? É, é, não era com o conciliador, conciliador. gente, eu tô falando que era de conciliação mas eu tô tentando até recordar que faz tanto tempo e não sei mas eu, é, eu tava com o juiz lá educadíssimo, inclusive mas ele, eu, eu estava mega insegura, era dor de barriga gente, era dor de cabeça, tudo deu ali e o advogado da outra parte né? eu lembro até que minha mãe tava, ela tinha processado a ótica uma ótica que fez um, um, um óculos pra ela, tá? eu tava bem por dentro, porque assim a parte administrativa de tentar resolver é, é, extrajudicialmente eu tinha tentado já e o advogado, muito querido, muito bonzinho bom, eles perceberam que eu era novata porque eu não tava com a minha carteira ainda, eu tava só com com a certidão
0: nossa, eu fiz isso também,
1: eu saquei aquela certidão pá, pá! E dei ali, na hora que todo mundo deu o documento, de dei a certidão, eu já fiquei me sentindo assim, o verme do cocô, do bandido, o cavalo do bandido. É. E aí, é, eu, não, eu não tinha parâmetro nenhum de negociação, eu não tive contato com a minha irmã, né, só por telefone, com a minha mãe e tal. E eu lembro que a minha irmã foi muito enfática, ela falou assim, olha, não é pra aceitar menos que tananã. E o juiz, ele falava o tempo todo assim... Olha, doutora, aqui você não vai conseguir comprovar isso porque você precisa de perícia. E aqui no JEC não vai ter perícia. E o juiz da, da outra parte, ele muito bonzinho, ele até falou assim pra mim... Doutora... O advogado da outra parte. É, o, desculpa o advogado da outra parte. Ele, ele falava assim... Doutora, deixa eu te explicar. É melhor você aceitar isso. Porque se o juiz tiver que sentenciar... pode ser. Ele me explicando assim, ó, o passo a passo. E aí eu falava assim... Doutora, eu preciso sair pra ligar pra minha mãe, pra saber se ela pode aceitar ou não isso daqui, pra saber se eu posso. E aí o juiz me deu um come daquele, ele falou assim, escuta, ela é a sua mãe ou a sua cliente? Aí eu fiquei assim, ó, cinco minutos pensando, pensando. Ele falou assim, doutora, você tem que ter aqui, ó, o poder de decidir, está com a procuração. E eu assim, eu não sabia o que eu fazia. Bom, ali eu já tinha perdido todos os parâmetros, eu cheguei para advogado da outra parte. Falei, por favor, doutor, tem como me dar cinco minutinhos com ele aqui fora para ele me explicar uma coisa? Tem? E aí ele foi, conversou comigo, me acalmou. Ele falou, olha, tá tudo bem, tá, não sei o que, vamos chegar num acordo. E enfim, não cheguei no acordo que minha, minha mãe e minha irmã esperavam. Me senti péssima. Achei que foi a pior experiência como advogada.
0: Tô com de rabo em casa ainda
1: tomei, tomei da minha irmã, da minha mãe porque a gente vai aceitando né gente, hoje tipo eu aprendi que a gente não tem que advogar pra parente né, eu claro, se minha mãe precisar eu vou lá, abrindo por ela e tal mas o ideal é pegar uma pessoa de fora tá, porque a cobrança é muito maior e a responsabilidade é muito maior também né mas eu achando que isso daqui era o máximo era o ápice uhum. né, de passar vexame
0: Meu Deus. em uma audiência tem pior?
1: Pior, porque aí ah. eu gostava de qual área? Criminal. É, eu queria ser a garota do crime.
0: Hum? Hum.
1: Hum? <risos> queria ser a garota do crime. Fui me meter lá na área penal. Aí eu tava já com o um escritório, com uma sócia, tudo certinho. Só que ela não manjava nada, eu não manjava nada. E se entrasse um cliente no escritório, gente, a gente queria estourar champanhe. Porque a gente tinha uma estrutura física carérrima. E não tinha <risos> um cliente no escritório. É
0: o famoso marketing da, da, da esperança, né? Monta o escritório. Muita gente faz isso errado, né? Faz. E reza pra entrar o cliente. A
1: gente jejuava até. <risos> e aí, conta. Bom, é... Tinha uma audiência super complexa, tá? Ia ter oitiva é, de testemunhas. Tinha é, policial também que vai como testemunha, tal, tá? Não sei o quê. E eu totalmente inexperiente. Eu falei assim, ah, ah dessa vez não. Ninguém vai me pegar. O que, que eu fiz? Sem um estou no escritório. Tive uma reunião. Eu e minha sócia. Vamos contratar um advogado que faz, que manja muito. Vamos.
0: Contratamos. Acho que eu lembro dessa história. Lembra?
1: <risos> Contratei um advogado.
0: Mas não era não, tá? Lembro de você contar.
1: É, não, não era o Rafa. É um advogado que se apresentou pra gente como criminalista. Hum. Quanto que ele cobrou, gente? Incríveis, 500 reais. Eita. Pra fazer uma audiência. E gente, outra coisa que eu tinha muito, eu tinha muita, muito, muito, muita vergonha de negociar preço com parceiro, tá? Então, eu não sei por que cargas d'água, hoje eu sou a melhor negociadora, mas eu tinha muita vergonha. E eu aceitei, bem miudinha, falei assim, mas esse cara vai arrasar e vai fazer valer cada centavo. No final, os 500 reais dele vai valer a pena. Sim. Bom, quando começou a audiência, esse cara não me abria a boca, eu fui junto. Eu que tive que indagar testemunha, eu que tive que fazer tudo, até é, a sustentação oral, eu que, gente, é sério, eu juro pra vocês, ele sentou a bunda e não fez nada, e ele fazia assim, ó, pra mim, colocava a mão na minha mão, calma, 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 não é pra falar agora, eu vou falar sim, se eu não falar agora, eu perdi, né, o um momento, uhum. que hora você vai fazer a pergunta pra testemunha, quando ela for embora, Eita. quando o juiz dispensar, não, né, Bom, eu sei que, ao final, eu descobri que ele não era criminalista. O que que ele faz? Você sabe? Nada. <risos> a gente acha que ele é... Se é que eu
0: tô né? achando, faz É nada. esse mesmo. É cobrou 200 reais pra fazer contrato?
1: Pois é. E de mim, cobrou 500 pra audiência. Você
0: vê. Ah, mas é baratinho. Ele né? era
1: um, uma espécie de parceiro meu, né? Então, ele me passava algumas coisas e tal. Descobri que a especialidade dele, aspas, especialidade, aspas... É família hum. Caraca Bom, família e dele. eu não sabia onde eu enfiava a cara Pro meu cliente que tinha pagado Bem carinho, sabe? Era aquele cliente que tinha mantido o escritório por uns Três meses E enfim, perrengues que a gente passa E se eu soubesse, se alguém tivesse me avisado Antes Então assim, antes de firmar qualquer parceria Antes de deixar alguém numa audiência Ainda bem que eu tava junto, tá? Antes de deixar alguém na, em uma audiência, primeiro confie em você, tenha uma, uma confiança, crie uma autoridade em você mesmo e pesquise sobre esse parceiro, porque muitas vezes, muitas vezes, eu fui enganada, eu tô contando assim bem por cima, porque é a história de como ser trouxa na advocacia. É, pois é. Dá para fazer um livro, um livro.
0: É, tem parceiros aí, tem, tem de monte, né? Mas que tem também de coisa ruim por aí.
1: Tem. E tem. às vezes
0: até te queima, né? Porque você se apresenta junto com a pessoa e ela fica queimado, né? Fica queimado.
1: Fica queimado. Mas queimado. ele era tão espertinho que ele é, ele é advogado de uma celebrity. Então, uma pessoa super famosa e tal. E aí eu peguei um caso dessa pessoa pra fazer com ele. É, o meu nome, ele não deixou constar na procuração é, só ele fazia audiência e só ele fazia o contato com o cliente até aí tudo bem é. mas eu fiquei assim Pra trás, 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 bem pra trás mesmo, a parceria foi tipo, eu peguei incrível, sei lá, nem lembro, dois mil reais, numa baitação, sabe? Ele não me passou o contrato de honorários, então assim, seja mais transparente com o seu parceiro, exija essa transparência. É, o parceiro, ele não é sócio, eu costumo dizer assim, ó, sócio, imagina um casamento, né? você casa com a pessoa, você divide alegrias e tristezas, né? lucros e dívidas. O parceiro é aquele namoro, que ele tá na casa dele, você tá na sua. É, vocês não vão dividir as dívidas, né? Vocês vão dividir eventualmente os lucros, né? namoro é só alegria, mas tem que ser transparente, porque é uma relação que você tem com essa pessoa, né? Então, escolha muito bem, escolha dedo a dedo. Não pode ser... Qual, qual perrengue você já passou em audiência? Não, eu tenho vários aqui, mas eu não vou aqui esgotar tudo. Pra ter mais... Mais, mais
0: episódios, né? Mais
1: episódios. Ah,
0: tem assim, tem muita questão de insegurança em audiência, né? Principalmente no começo. Imagina eu que sou meio gago pra <risos> falar em audiência. Mas sabe o que me ajudava? Você me ajudou bastante? O fato de eu dar aula. Então, dentro de mim, eu sentia que eu tinha alguma, alguma autoridade. Ainda que o juiz nem soubesse quem eu era... É, nem a outra parte, mas eu sentia que tinha alguma autoridade. Eu colocava dentro da, da minha cabeça o seguinte: cara, você é professor, você não pode fazer vexame. E aí você cria coragem e vai. Então, não tem jeito. E cada audiência é melhor que a outra. É, quando você está só se preparando, é normal ter esse medo, esse frio na barriga. É normal você ir para a primeira audiência, ter frio na barriga. Depois, com o tempo, isso vai melhorando, você vai sentindo mais tranquilidade você vai sabendo onde é que você pode é, atuar, o que pode fazer, o que não pode fazer, e é normal você praticar erros no começo, não se preocupe porque não serão esses, esses erros que vão fazer você perder a causa eu até digo assim, na dúvida faz, pergunta pro juiz, fala você pode tomar uma comidinha de rabo? pode, mas fala você vai aprendendo e vai enfim, vai é, 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 melhor falar do que não falar
1: exato, exato, você sabe que é, audiência de família é, na minha opinião, e olha que eu já fiz
0: Ah, eu lembrei de um perrengue da hora para falar, mas pra falar
1: tá, não Ah, vai, não vai esquecer ah. é, Eu já fiz é, audiência criminal, é, muita audiência civil, faço até hoje mas eu acho que eu sempre encontro muito mais os ânimos aflorados quando é uma audiência é, da vara da família e é sempre muito mais complexo e é onde acontecem os maiores barracos. Eu lembro de um, uma vez que eu era estagiária, e eu que fiz, é, eu fiz uma petição para majoração de, de alimentos. É, majoração? Era para Não, era majoração. E aí eu fui, pela, pela, pela mãe, né, fui ali com, como, como estagiária mesmo, eu fui só acompanhar a audiência, né. De conciliação. Só que como eu que tinha feito a peça, eu tava muito por dentro do assunto. E o meu chefe, ele não tava por dentro de nada. Então, eu senti do lado dele, eu fui passando para ele lá, as diretrizes e tal. Porque eu sempre fui uma estagiária, gente, que me metia a ser advogada, né? Boa. E eu lembro da advogada da outra parte pedir para que eu me retirasse. De tanto que eu incomodei ela. <risos> porque eu sabia tudo. Então, ela queria uma negociação, não, mas tá aqui não, mas isso não, olha foi punk esse dia fala aí a sua, Rafa é o
0: seguinte, teve uma, uma vez que eu fui despachar com uma juíza da vara da família e era véspera de um feriado assim, e já era tipo 17 horas e eu fui despachar é um assunto importante tal, é... e tal e já entrei na sala, né, pra despachar com a juíza, tava lá. Aí, me dirigi a ela e comecei a contar o caso, o que eu queria, né? Aí ela me vira e me fala assim. Ah, esse é aquele caso da mãe que é prostituta? Hum,
1: babado! Você tava <risos> gravando?
0: Então, eu não tava gravando. Puxa eu minha. devia ter gravado, né? Hoje em dia, hoje em dia eu já chego gravando. Porque com certeza sofreria uma representação Porque ela não era garota de programa Mas mesmo que fosse Ué, é,
1: qual o problema?
0: <risos> totalmente incompatível, né Com a atividade de uma juíza Postura. Qualificar é, é, os, 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 os jurisdicionados lá Pela profissão, ainda mais de uma forma pejorativa Né e aí eu não sabia eu me a cara mas assim, o que, eu queria, o que eu queria dizer era: Não, não, não estou usando da sua mãe. Estou <risos> da minha cliente. Mas aí eu, eu não tive a sua reação. Não sei se foi bom ou ruim. Pois mas. É. mas é, quando, sempre quando você vai lidar com o juiz assim, você tem que, você tem que estar muito preparado para qualquer coisa, né?
1: Exato, você não sabe o que, que vem de lá. Mas sabe que apesar de tudo eu. Amo fazer audiência
0: Então, é fazer audiência É você tá no campo de batalha, Exato, né?
1: Exato, eu me sinto muito mais advogada Você quer me matar É me deixar embaixo do ar-condicionado Coisa que muito advogado gosta
0: É verdade, é verdade Bom, então acho que é isso aí, né? Deu pra bater um papo bem legal Sobre algumas experiências na advocacia Claro que tem muitas outras. Tem
1: muitas. Olha, a gente pode falar de perrengue chique em reunião de cliente, né, com cliente. Gente, tem é. muita coisa no dia a dia, É em cartório, com juíza. Pois é. Vamos é fazer infinito. mais desse daí.
0: Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse episódio. Passa para o amiguinho da faculdade, o amiguinho que tá fazendo o AB, pro amiguinho do escritório. Vamos lotar essa comunidade do Eu Juridiquei com bastante, bastante gente, porque... Toda semana tem episódio novo e tem convidado também. Uhul! Pessoal, muito obrigado. Beijo, abraço. Até mais.
1: Beijo, 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 beijo.